0: Sugi Radio. Sur la route des festivals...
2: dernière étape de cette tournée de festival ce soir en direct de Saint-Nazaire toujours pour les 30 ans des escales de Saint-Nazaire, c'est la dernière étape, hein. on va partir un petit peu se reposer euh, pendant 15 jours avant de se retrouver à Cabaret Vert, euh, encore une belle soirée ce soir euh, qui euh, va démarrer dans pas longtemps avec la grande scène juste derrière nous et euh, le retour cette année euh, de Morshiba, euh, sur cette scène on verra aussi Woodkid euh, Kungs qui euh, terminera euh, la soirée, le DJ, euh, et puis encore euh, pas mal de choses hein, euh, évidemment sur sur cette programmation, toute cette programmation issue euh, de huit festivals un petit peu partout sur la planète, il y aura notamment la canadienne TDJ qui était déjà passée au studio de Sugi Radio et puis euh, comme promis on vous avait enregistré aussi euh, le set de euh, le Turkana qui est installé à Kampala en Ouganda qui a voilà, grandi dans les, les camps de réfugiés euh, euh, au Kenya elle vient du Sud-Soudan, elle a fui euh, la guerre et, et la famine et euh, aujourd'hui c'est une des artistes en pointe et qui va certainement exploser euh, dans pas longtemps euh, de l'Est de l'Afrique repéré bien sûr par euh, le fort recommandable festival Niega Niegay, un des huit festivals partenaires des escales de Saint-Nazaire. Euh, ce soir, émission où on va parler aussi euh, un peu de SOS Méditerranée, l'association qui fait un travail formidable, euh, évidemment, auprès euh, des, des réfugiés qui fuient la Libye. Euh, et voilà, les, tous les sauvetages en mer hein, qui sont, sont très médiatisés, euh, assez décrits ici. On va recevoir euh, deux membres de l'association. Et puis, euh, on va faire un petit bilan avec l'équipe du festival mais il y aura donc pas mal de live, on va retrouver Osamantes les Brésiliens, ça c'est pour tout à l'heure mais tout de suite on commence avec une escale en Grèce avec une jeune femme qui, voilà peut-être que maintenant que euh, Rosalia a redonné un coup de, un coup de lustre au flamenco peut-être que ça va être la même chose avec le rébetico, on va voir, Marina Sati elle s'appelle, elle mélange comme ça voilà les influences de la musique traditionnelle grecque mais aussi bien sûr le R&B, le hip-hop la pop, euh, gros, grosse présence Ans, gros charisme On a beaucoup aimé son live Que Nicolas Fournier Est enregistré pour nous Marina sati Trois petits titres En live comme ça Pour ouvrir ce dernier Direct de festival De la saison Marina sati Arrive sur La Tsugi Radio euh, Luc Leroy Bien sûr été à la réalisation De cette émission Et la voilà
1: Qui s'aéra, ça se prend, ma mère, mu moi, 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 Je suis pas là les, je suis je
2: Marina Saty hier en concert aux escales de Saint-Nazaire pour les 30 ans, un concert qu'on a enregistré hier soir avec Nicolas Fournier, son premier album est disponible depuis le mois de juin, il s'appelle Yéna, surveillez bien cette jeune femme parce que je pense qu'on va beaucoup entendre parler d'elle dans les prochaines années et je voulais juste rappeler qu'elle sera mi-septembre un petit peu plus au sud d'ici, toujours sur la façade atlantique au festival Rosset-la-Baie à La Rochelle elle, elle sera tout à l'heure sur la, la grande scène sur la scène du port des escales de Saint-Nazaire et elle s'appelle Suzanne.
1: Donne-moi tes un peu mystique, je sais pas trop d'où tu viens, peut-être d'Amérique. Donne-moi tes special, t'as des pouvoirs magiques, tu plais aux garçons, tu fais de l'effet aux filles. Sur la piste veloque
2: sur le player de Hatsugi Radio avec Quanto Tempo un morceau qu'il a fait avec son poteau Victor Flash et Kungs qui sera tout à l'heure bien sûr aux escales de Saint-Nazaire Hatsugi
3: Radio
0: sur la route des festivals
2: Alors dans ces festivals, bien sûr, on fait la fête, on vient voir des artistes, etc. On le raconte tout le temps. Mais les festivals, c'est aussi une, une agora, un, un petit concentré de vie euh, comme ça en l'espace de quelques jours. Et, euh, et c'est souvent l'occasion pour nos partenaires, les festivals, de faire venir des associations euh, qui défendent des causes, qui leur tiennent à cœur. C'est le cas de l'association qui est représentée en face de moi par Sabine et Julien et qui s'appelle SOS Méditerranée. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur Tsuga Radio. Bonjour. Euh, SOS Méditerranée, euh, est-ce que déjà on peut rappeler un petit peu l'historique de cette association pour euh, nos euh, euh, qui, euh, 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 voilà, pour leur rappeler un peu les faits quoi
4: Oui, bien sûr. Euh, bonjour tout le monde. Euh, alors SOS Méditerranée, c'est une association civile de sauvetage en mer méditerranée, comme son nom l'indique, euh, qui a été fondée en 2015 à l'initiative euh, de deux personnes, un capitaine de marine marchande allemand et une responsable humanitaire française. L'association a été créée dans un contexte très particulier, c'est qu'à la fin de l'année 2013, il y a eu un très grave naufrage au large de l'île de Lampedusa, qui a provoqué une émotion très importante de la part des États européens, et euh, l'Italie, suite à cela, a mis en place une opération euh, très conséquente euh, de sauvetage en mer euh, qui s'appelait Mare Nostrum. Euh, cette opération a permis de secourir 150 000 personnes en l'espace d'une année. Mais au bout d'un an, euh, les États européens ont demandé à l'Italie d'arrêter cette opération, de stopper. On ont mis un terme à cette opération. Euh, sous le prétexte de l'appel d'air, comme on voit s'il y avait des bateaux de sauvetage, ça incitait les personnes à euh, quitter, tenter la traversée. Euh, à tenter la traversée.
2: Euh, et finalement, c'est pas le cas. C'est loin
4: d'être le cas. Hein. Ce qu'on a constaté euh, à cette période, c'est que, bien au contraire, c'est le nombre de personnes euh, noyés euh, qui euh, euh, qui a nettement augmenté et c'est dans ce contexte-là que les, les associations telles que SOS Méditerranée se sont euh, se sont créées pour euh, venir en aide aux personnes et ce sont donc des citoyens euh, qui se sont mobilisés pour euh, affréter euh, louer un bateau mmh. notre premier bateau c'était l'Aquarius euh, et euh, donc on est en mer depuis mars 2016 et à ce jour euh, nos équipes à bord de l'Aquarius et de notre bateau actuel l'Océan Viking ont permis de secourir plus de 36 000 personnes, des hommes, des femmes et des enfants.
2: Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle hein, que tu as annoncée tout à l'heure, euh, il y a 387 personnes que vous avez secourues, euh, là, qui sont sur le bateau depuis une semaine, vont pouvoir débarquer demain euh, à, à, à Salerme.
4: Exactement, <rire> Donc, exactement. Euh... C'est un immense soulagement qu'on ouais. a pu avoir ce matin.
2: Euh, Julien, tu, tu es le responsable de la section euh, ici, de Saint-Nazaire, de, de SOS Méditerranée, pardon. Euh, comment on en vient dans son parcours personnel à s'engager sur une cause comme celle-ci
5: Alors, euh, <rire> moi, j'avais entendu euh, parler de l'action de, de SOS Méditerranée. C'était quelque chose que je suivais de, de loin en loin. Et puis, euh, j'ai eu envie de, de, de m'engager pour une, une cause, mais euh, de m'engager dans du concret, en fait, dans vraiment euh, la possibilité de réaliser des, des actions euh, sur le terrain, etc. Sachant que ma situation personnelle fait que mon rayon d'action est quand même limité euh, à la Loire-Atlantique et au, au bassin euh, nazérien. Et, euh, donc C'est euh, à travers l'une des missions de SOS Méditerranée que j'ai pu euh, euh, concrétiser ce, ce projet-là parce que euh, les trois missions de l'association, c'est sauver, protéger, témoigner. Donc Sauver, protéger, c'est la mission sur mer, euh, de, de, de secours en mer et puis, euh, et puis de, de, de protection des personnes recueillies euh, sur le bateau. Et puis témoigner, c'est les actions que l'on peut mener, nous concrètement, sur, sur le terrain et en l'occurrence euh, sur l'antenne de Saint-Nazaire qui a été créée euh, à l'été 2020. Euh, on a l'occasion régulièrement d'être présent sur des actions comme le festival des escales, mais tout un tas d'événements qui se déroulent sur le, sur le territoire pour faire parler de, de, de l'action de SOS Méditerranée, de sensibiliser euh, à, à l'action qui se fait euh, en mer. Euh,
2: pareil, même question un peu pour toi Sabine, comment tu en es venu dans ton parcours de vie à, à t'engager Et puis là maintenant c'est devenu ton, ton travail, c'était du bénévolat aujourd'hui, maintenant tu, tu travailles à SOS Méditerranée
4: oui euh, absolument, alors euh, moi je vis à Marseille euh, donc euh, depuis 11 ans maintenant et euh, j'ai rencontré la cofondatrice de l'association Sophie Beau, euh, avant qu'elle crée SOS Méditerranée donc euh, j'ai pu euh, être informée de la, de la création de cette association dès le départ euh, que j'ai donc rejointe en tant que bénévole, alors moi je viens du milieu de la culture et mmh. particulièrement de la musique euh, et, et n'étant ni médecin ni marin. Je voulais m'engager. Moi, j'ai été frappée en septembre 2015 par la photo du petit Thaïlande sur une plage turque et ça devenait absolument impensable de ne pas faire quelque chose, de rester spectatrice face à ce drame qui se déroule sous nos yeux aux portes de l'Europe. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, j'ai prévenu Sophie, je lui disais que je voulais faire quelque chose Et puis cette association elle s'est créée sur euh, la base d'un mouvement citoyen, d'une mobilisation citoyenne Donc voilà, avec mes compétences, mon réseau, euh, j'ai participé à, à consolider cette mobilisation citoyenne et la développer On a été présents dans des festivals dès l'automne 2015 avant même d'avoir un premier bateau à la fiesta des Suds à Marseille et à Saint-Nazaire, dès 2016 déjà, hein, ouais. euh, l'été 2016 on était déjà là. Euh,
2: le contexte politique euh, en ce moment, en France et en Europe, il n'est pas simple, euh, et notamment sur les questions migratoires. Euh, Julien, quand tu vas expliquer, sensibiliser, etc., euh, comment on désamorce les, les idées reçues et comment on explique que cette action-là, quel que soit qu'on pense de l'accueil des réfugiés ou de la politique migratoire, on ne on doit pas laisser ces gens mourir en mer, c'est quand même ça l'essentiel le, le, des services méditerranéens.
5: Globalement, on a un très bon accueil auprès du, du public On a l'occasion de, de rencontrer. Mais c'est vrai que parfois, on a certaines remarques qui peuvent nous être adressées sur ce qu'évoquait Sabine tout à l'heure, sur aussi cet appel d'air que créaient nos, nos associations, etc. On a tout un tas d'argumentaires pour démontrer que ce n'est pas le cas, en fait. Mmh. Quoi qu'il qu se passe en mer, les personnes qui ont envie de traverser, elles traversent parce qu'elles rencontrent de telles difficultés euh, de là où elles, où elles sont euh, que de toute façon elles sont prêtes à, foncer, à affronter ce, ce danger-là. Mais c'est vrai que c'est un, un discours auquel on peut être confronté de dire finalement est-ce que ces gens-là euh, vous encouragez pas à la traversée est-ce que euh, vous feriez pas mieux d'encourager euh, le fait qu'elles restent sur place etc. Donc c'est des arguments qu'on est amené à développer au niveau de SOS Méditerranée donc on est, euh, enfin de ma place euh, en tant que bénévole on est très très appuyé par euh, par la, la structure qui nous, qui nous donne tout un tas de, de matériaux pour mmh. qu'on puisse aussi euh, avoir des éléments très concrets à renvoyer euh, aux personnes qui nous, qui nous interpellent.
2: Là, il y a une petite brochure euh, qui s'appelle Stop aux fake news euh, que vous avez édité, où effectivement on rappelle des, des choses de base en fait, c'est que tout capitaine d'un bateau euh, en mer euh, qui voit des personnes en détresse se doit, euh, parce que c'est le droit maritime et c'est le droit international, ce droit d'aller secourir ces personnes. Voilà, juste rappel, rappel des faits. Quoi. Absolument, c'est une
4: obligation euh, qui est très connue, parfaitement connue par euh, tout marin. Euh, euh, un, la, le droit maritime s'est constitué, euh, pour rappel, à, à la suite du naufrage de, du Titanic. Et il y a une convention SOLAS qui a été constituée à ce moment-là. Et tous ces extraits euh, de droit maritime qu'on peut retrouver dans ce fascicule euh, euh, proviennent de là. Donc euh, c'est une longue histoire. On parle de la solidarité des gens de mer qui est essentiel euh, et du droit maritime international qui doit être respecté et qui malheureusement euh, à ce jour en Méditerranée centrale ne l'est absolument pas. Il y a un manque de coordination totale sur euh, notre zone d'intervention euh, qui produit euh, la situation que, que l'on rencontre. Euh, on est face à, à, à une zone de recherche et de sauvetage qui est, euh, qui, qui est très mal coordonnée aujourd'hui et euh, qui euh, bloque, euh, il y a aussi une, la criminalisation de nos, de nos bateaux, de nos ONG euh, qui font que nos bateaux sont souvent bloqués euh, administrativement, administrativement et, euh, et donc pendant ce temps-là, bah, les personnes euh, continuent à... à à fuir à fuir, à fuir, la Libye. Alors ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que nous opérons justement sur cette route migratoire qui est entre la Libye et l'Italie, qu'on appelle la Méditerranée centrale et qui est la, la, la route migratoire la plus meurtrière au monde euh, encore aujourd'hui. Euh, voilà.
2: On, on l'explique ça par le nombre de, de, de personnes qui tentent la traversée, par euh, peut-être les, les, les gens qui font du, du blé sur, euh, en exploitant la misère humaine. C'est un peu tout ça qui, qui se joue dans la Méditerranée un peu tout
4: ça, C'est un peu tout ça, c'est que le trafic d'êtres humains en Libye est, est extrêmement important, que la Libye est un lieu qui a, depuis de nombreuses années aujourd'hui, euh, euh, qui accueille un grand nombre de, de personnes qui sont venues à l'origine pour travailler en Libye et puis c'est une zone de, de trafic donc c'est un point de, de, de départ également euh, on estime aujourd'hui entre environ 600 000 personnes des euh, personnes qui, euh, qui sont dans cette, ce circuit migratoire ce parcours migratoire alors certains, euh, ce qui est important de savoir c'est que certaines de ces personnes n'ont pas forcément pour projet de venir en Europe euh, ils, sont, euh, ils se retrouvent pris au piège ouais. euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans ce trafic.
2: Il euh, y a aussi pas mal d'hypocrisie, évidemment, chez les politiques. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, peut y avoir certains beaux discours, et on se voit bien que la réalité, elle est plus complexe que ça. Euh, L'Union européenne, notamment, a un petit peu un rôle trouble euh, dans l'accueil des réfugiés en ce moment, euh, Sabine, ou Julien d'ailleurs, mais... <rire>
4: Alors, euh, oui, les États européens se... ont, un, ont un positionnement compliqué, en tout cas pour nous, hein, pour que nous puissions continuer à opérer. Euh, ce que nous, nous constatons hein, sur nos bateaux et dans notre capacité à opérer ou non, euh, c'est euh, des, des problématiques administratives pour euh, que nos bateaux puissent faire du sauvetage. Et ensuite, on se retrouve pour vous expliquer euh, euh, le plus clairement possible la situation qu'on vient de vivre, par exemple avec euh, un, une attente d'une semaine pour pouvoir débarquer les personnes qui ont été secourues le week-end dernier. Euh, pour revenir au droit maritime, euh, euh, l'obligation euh, un, un sauvetage se termine une fois que les personnes débarquaient euh, dans un lieu sûr et un lieu sûr le plus proche possible dans les meilleurs délais. Euh, les meilleurs délais, c'est euh, quelques heures normalement ou quelques mmh. jours, grand maximum. Euh, là, on attend, on a des, des, des périodes d'attente qui sont très importantes et ces périodes d'attente, elles, elles correspondent au temps nécessaire pour, aux États européens pour se mettre d'accord sur la répartition euh, des, des, des différentes euh, personnes qui sont, euh, qui, qui ont tenté de la traversée. Une fois qu'elles débarquent, il faut qu'elles soient réparties dans les différents pays. Donc voilà, il y a une une hypocrisie, je ne sais pas si il si faut aller jusque là. On utilise les termes qu'on qu veut, mais euh, euh, c'est un constat, en tout cas euh, nous, euh, à, à notre niveau, que euh, la... il n'y a pas de mécanisme. Euh, qui a été mis en place euh, malgré des demandes qui sont répétées, répétées, répétées depuis de nombreuses années par toutes les ONG euh, euh, en termes de plaidoyer pour mettre en place une opération de sauvetage mais aussi des mécanismes de débarquement pour euh, limiter ces temps interminables d'attente en mer dans des conditions extrêmes où il fait 50 degrés sur le pont du bateau, où il y a une promiscuité euh, inouïe, on a des femmes, des enfants, il y avait un bébé de moins d'un mois euh, à bord, des femmes en Enceinte. On a eu six naissances quand même à bord de, de, de l'Aquarius il y a quelques années. Bon voilà, il faut se rendre compte de, de, de cette situation humanitaire, cette crise humanitaire très grave qu'on qu oublie un petit peu depuis quelques temps.
2: Euh, on le rappelle, hein, les équipes de SAS Méditerranée, vous, vous restez à, à terre, euh, ce n'embarque que le personnel navigant et euh, le personnel médical qui s'occupe euh, des réfugiés. Euh, il y a aussi des notes d'espoir, euh, on est sorti euh, tout à l'heure de la, de la projection de ce film euh, de Flor Vasseur qui s'appelle Bigger Than Us, et, et, et notamment je voulais m'arrêter sur euh, la personnalité de, de Mary, Mary Finn, euh, qui elle a, a pendant plusieurs années, une jeune britannique euh, qui euh, a arrêté ses études et qui s'est retrouvée voilà, sur la route migratoire entre la Turquie et la Grèce, et qui a sauvé quantité, quantité, quantité de, de, de personnes. Euh, euh, voir un engagement euh, de la jeunesse comme ça, peut-être Julien, toi qui interviens justement pour sensibiliser les publics, de voir des jeunes aussi engagés, comme on en voit plein dans ce film il y a sept portraits de, de jeunes de certains plus jeunes que Mary euh, ça donne du beau cœur aussi, ça donne de l'espoir dans toute cette jeunesse
5: ça, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir et c'est vrai que nous dans, dans les axes de, de, de sensibilisation aussi que, que l'on a, c'est quelque chose que l'on a toujours à l'esprit, c'est la la nouvelle génération, là, cette relève qui va arriver, et notamment à travers nos, nos actions de sensibilisation scolaire dans des écoles, des collèges, des lycées. C'est vraiment un public euh, auprès duquel on apprécie tout particulièrement d'intervenir parce que, il y a une sensibilité, il y a une réactivité aussi, je me souviens d'échanges de, avec des jeunes lycéens sur, sur Saint-Nazaire, il y a quelques mois de, de ça qui me demandaient en sortant comment je peux m'engager, comment moi je peux aller sur le bateau, enfin c'était, voilà, on sentait que tout de suite ça avait réveillé quelque chose de, de l'envie de concrètement aller aider et participer aussi à cette, à cette action.
2: Et puis on imagine aussi qu'après le retour de, des réfugiés, même si vous les perdez de vue assez vite, mais il y a quand même des moments très forts on, on a vu quelques images là dans, dans dans le film Bigger Than Us et il y a ce moment que vous avez capté euh, qu'on va écouter un, un extrait, une chanson, euh, on va l'écouter et puis on en parle un petit peu après sur Touger Radio. On imagine que ça fait très plaisir, euh, voilà cette reconnaissance, évidemment. Euh, Sabine, Julien, peut-être quelques flashs de ce que, de mots que vous avez pu recueillir, de paroles que vous avez pu recueillir, des personnes que vous auriez sauvées ou quelques situations que vous vous remémoriez. On imagine des histoires, il y en a, il y en a à l'appel <rire> depuis toutes les années des SOS Méditerranée. <rire>
5: Moi, ça me fait penser aux images que l'on voit à partir du moment où euh, l'annonce est faite sur le bateau qu'un port sûr a été désigné. Et c'est à chaque fois le cas, c'était encore le cas là cette fois-ci, c'est une explosion de joie sur le bateau parce que, en fait, euh, tout le temps où euh, on est dans cette phase entre le sauvetage et le moment où euh, on va pouvoir débarquer, il y a cette inquiétude de devoir retourner d'où ils, ils viennent. Il y, mmh. y a vraiment cette peur, même si les équipes à bord font en sorte de, de beaucoup rassurer sur le fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne reviendra pas vers la Libye. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, il y, y a quand même cette inquiétude. Et au moment de l'annonce, c'est des, des scènes d'explosion, de, de joie, avec souvent euh, de, des chants, des danses, de la musique... Et, c'est vraiment très chouette
2: euh, Sabine, je, bah du coup en allant sur votre page Youtube pour euh, récupérer le, le, le son De cette chanson euh, euh, Je me suis rendu compte que vous aviez Énormément de vidéos euh, Que vous filmez, que vous, vous, vous donnez les moyens De faire des belles vidéos etc C'est un enjeu central La communication est bien communiquée et Propager un message positif Sur euh, toutes vos actions
4: Absolument, ça fait partie de cette mission de témoignage dont Julien parlait tout à l'heure. Le témoignage, ça se, en effet, on le fait à travers premièrement ces images qui sont réalisées à bord du bateau pendant les rotations, alors euh, par euh, nos équipes, mais aussi par des journalistes indépendants qui sont qui embarquent sur chacune de ces rotations. Euh, L'objectif, c'est que c'est que on, on témoigne et qu'on témoigne le plus largement possible, que la diffusion se fasse le plus largement possible. Euh, donc oui, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. C'est essentiel de montrer aussi euh, des visages et des histoires, de raconter les histoires de ces personnes pour essayer de déconstruire un peu le, 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 ben le ce qu'on entend. Euh, habituellement par flux migratoire ou des chiffres euh, monumentaux. Non, on, on, il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont une histoire, qui ont euh, chacun, mais oui, on parlait tout à l'heure euh, la, après la projection. Euh, ce sont euh, plus, de 36, 36 plus de 36 000 personnes, c'est plus de 36 000 histoires de vie euh, avec euh, leurs peurs, leurs espoirs. Euh, donc euh, c'est ça qu'on essaie aussi de, de relayer à travers euh, tous ces témoignages euh,
2: et puis euh, bien sûr euh, c'est une association, euh, on imagine qu'une partie du travail de l'association c'est aussi de tenter de faire du lobbying euh, est-ce que vous êtes devenu des interlocuteurs pour les pouvoirs publics en euh, toutes les années d'existence SOS Méditerranée ou pas assez
4: <rire> on dirait jamais pas, pas assez quand on voit les résultats de, quand, on, quand on constate la situation est, on est loin d'être arrivé à une situation qui, nous, on devrait ne plus être là, en fait, ne plus avoir besoin d'opérer.
2: C'est ça l'objectif. Euh, C'est que, euh, oui, que les États le fassent, quoi. Les, les États le prennent en charge.
4: Exactement. C'est que les États prennent leur responsabilités. C'est une responsabilité qui leur incombe. Donc euh, oui, on continue à faire euh, du, du plaidoyer euh, qui est entendu ou non. Euh, mais en tout cas, euh, tout, cette, euh, tout, tout ce travail de témoignage participe. Euh, participe à ce, à ce plaidoyer. En tout cas, on, on ancre euh, euh, toutes ces histoires, euh, toutes ces situations euh, euh, à travers nos articles, la diffusion. On travaille beaucoup avec des personnalités euh, de notre comité de soutien aussi qui, qui relaient ces informations auprès du grand public. C'est des, des personnalités qui sont du milieu culturel, mais pas que. Il y a des grands chercheurs, euh, des scientifiques, euh, des personnalités médiatiques parfois euh, et des grands navigateurs aussi on a la chance d'avoir un super comité de soutien constitué de très grands skippers et puis il y a un élément très important aussi qu'il ne faut, faut pas oublier et on est un petit peu là aussi pour ça sur ces mmh. événements c'est l'appel aux dons c'est à dire que la, rappeler que notre association elle est financée sur la base de, de 90% de dons privés euh, 90%. 90%. Euh, donc, euh, à raison de 14 000 euros euh, du coût journalier euh, de, de. Une
2: journée du bateau, journée du bateau, en, bateau en mer. Euh,
4: et c'est toute l'année. Notre bateau euh, n'agit pas uniquement sur la période estivale. Hein. On mmh. a un bateau qui est actif tout au long de l'année. Euh, c'est extrêmement considérable. Et, euh, et c'est le travail aussi que font. Euh, euh, notre réseau bénévole qui est, qui est constitué aujourd'hui d'une vingtaine d'antennes euh, et de 650 bénévoles qui euh, font de la sensibilisation, qui, qui rendent visible notre action et participent à cet effort de collecte euh, qui est nécessaire. Donc euh, on vous invite euh, également à faire un don, à ceux qui, qui, qui le souhaitent et souhaitent participer à ce grand mouvement citoyen pour euh, sauver des vies en mer. Euh,
2: Julien, ta dernière question, toi qui es euh, encore bénévole, peut-être qu'un jour tu seras salarié des SOS Méditerranée, on verra. mais Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement, ce, ce temps-là, cet engagement-là
5: Moi, c'est vraiment le, le sentiment d'être utile, en fait, et euh, d'avoir une action qui a des répercussions, parce que là, l'action que l'on mène ici, sur le terrain, elle a des répercussions euh, sur le bateau, directement sur l'action qui, euh, qui est menée en mer. Et euh, Sophie Beau et Karl Vogel avaient dit au départ, à la création de l'association, si on sauve, une personne, on aura réussi notre euh, notre coup, on a, ça, ça aura valu le coup, en tout cas cet investissement. Aujourd'hui, on a plus de 36 000 personnes sauvées en Méditerranée par SOS Méditerranée. Je crois que voilà le pari il est réussi et c'est grâce à l'action des sauveteurs sur le bateau, euh, mais c'est aussi grâce à l'action de tous les bénévoles sur le terrain que que, que cette mission elle peut elle peut exister.
2: Alors SOS Méditerranée, si vous êtes aux escales de Saint-Nazaire, que vous arrivez, que vous nous écoutez, vous pouvez aller les voir à leur tente, voilà vous êtes à l'entrée du festival, euh, vous pouvez leur faire un don en liquide, en carte bleue, en chèque, tout ce que vous voulez. Hein
4: en et en, en cashless.
2: Et en, en cashless même, voilà, on est vraiment euh, en mode festival. Et puis évidemment, je rappelle euh, votre site sosmediterranee.fr pour retrouver toutes les informations. Et puis si euh, aussi vous voulez vous souhaitez vous engager, et je vous recommande vraiment de voir Bigger Than Us. Euh, le film de Flor Vasseur parce que voilà nous on a voilà on s'est couché un peu tard on arrive à la fin de la saison des festivals et on se prend ce shoot de ces très jeunes gens ces sept sept jeunes gens qui ont commencé à militer euh, parfois euh, tout jeunes à six ans il y en a un qui a commencé à militer contre le gaz de schiste euh, aux États-Unis il avait six ans euh, voilà ça, ça ça donne un peu du baume au cœur après voilà une année électorale qui était pas super fun euh, ça fait quand même du bien merci beaucoup euh, merci beaucoup, euh, beaucoup d'être venu euh, au micro de Sugi Radio merci. Dans quelques instants, on va recevoir l'équipe du festival pour faire un petit bilan de cette belle édition euh, des 30 ans. Euh, lui, il, euh, elle, pardon, je voulais évoquer sa présence, elle, la canadienne TDJ, euh, voilà, qui euh, fait partie de cette programmation collaborative. Ce globe Trotter fait avec des festivals de, de partout. Elle était venue mixer au studio Tsugi Radio. On va écouter euh, son dernier single qui s'appelle Addictive, Predictive. TDJ sur le player de la Tsugi Radio. Battlegrounds, c'est euh, Woodkid sur le player de la Tsuga Radio qui sera sur la grande scène du port. Ici, aux escales de Saint-Nazaire. Dernière émission euh, en festival pour euh, cette euh, cette folle tournée hein, parce que on est sur les routes depuis euh, mi-avril avec euh, Luc Leroy. On a pas mal signé l'Ouest. Hein, on se rend compte que quand même, entre la Bretagne, euh, les Pays de la Loire et puis euh, euh, évidemment la Charente-Maritime avec euh, les francopholies de la Rochelle, c'est quand même euh, en, dans l'Ouest qu'on est une belle terre de festival. <rire> Ça, c'est sûr. Euh, dernière soirée. Donc, ici, euh, on est allé, euh, je ne sais pas si vous étiez euh, à l'antenne hier, pendant... Euh, entre 18h et 20h on a reçu euh, un, un, un groupe euh, brésilien euh, qui euh, viennent euh, a été programmé par euh, ce festival de Belém dont on a parlé Il s'appelle Os Amantes euh, hier on était avec Angèle Châtelier, on a bavardé avec eux et on a enregistré euh, ce concert euh, qu'on va vous diffuser euh, euh, tout à l'heure dans quelques instants et puis à 19h30 on retrouvera euh, Turkana, Turkana euh, qui vit euh, à Kampala en Ouganda euh, euh, voilà petite euh, égérie du, du festival Niégué Niégué euh, dont on a rencontré avec euh, grand plaisir euh, Derek, le, le, un des cofondateurs euh, pour cette première émission, vendredi soir aux escales de Saint-Nazaire euh, on va écouter encore un des artistes de, de cette euh, édition des 30 ans, euh, euh, le retour du groupe Morshiba, en attendant de retrouver <rire> l'équipe du festival Gérald et Jérôme. Chiba sur le Player d'Atsuga Radio et surtout Morshiba dans quelques minutes sur la scène du port, ici aux escales de Saint-Nazaire, me rejoint Gérald Chabot et Jérôme Gaborio, une partie de l'équipe dirigeante du festival des escales. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Alors Gérald, euh, le petit bilan, là, même pas forcément euh, histoire de parler de chiffre, mais de voilà, de voilà ton sentiment alors qu'on démarre la dernière soirée de, de ces 30 ans.
3: Bah écoute, les deux premières soirées ont vraiment bien fonctionné, euh, les festivaliers heureux de retrouver enfin la fête, de retrouver le festival, euh, les artistes aussi, enfin bon, beaucoup d'artistes quand ils sortent de scène euh, disent voilà ah, c'est vraiment un des meilleurs concerts de, euh, de la saison des, des festivals, alors ça nous fait toujours plaisir, on fait très attention à comment est-ce qu'on les reçoit, euh, voilà des loges confortables... Des repas, voilà, et puis des conditions techniques bien évidemment. Après c'est la relation qu'ils établissent avec le public. Ouais. Et le public ces deux derniers jours a été très nombreux.
0: J Jérôme. Ouais, je rejoins complètement Gérald. Euh, la plupart des retours de l'ensemble des artistes, que ce soit sur la scène principale que sur les autres scènes, c'est l'enthousiasme du ouais. public nazérien et euh, tous ces sourires sur les visages et comment ils leur donnent et ce qu'ils reçoivent. C'est impressionnant quand ils sortent de scène, leurs témoignages. Et ça, ça, ça fait vraiment chaud au cœur, en tout cas. Euh,
2: pas forcément pour parler trop de technique, mais la, la façade de la Grande scène, le sainte scène de la Grande scène, vous, vous avez mis les moyens, hein, parce qu'on en a quand même fait une quinzaine de festivals. Là, pour des festivals de votre taille, c'est une façade assez impressionnante qui permet aussi de, bah voilà, de, de, de donner au mieux le, le son de tous ces projets très divers qui l'ont
3: fréquenté. Ah oui, hier soir, c'est Vladimir Cauchemar qui a terminé entre 2h et 3h du matin. Je crois qu'une bonne partie de la ville de Saint-Nazaire a dû entendre euh, <rire> sa musique. Effectivement, ça, ça bastonnait bien quand même. Euh, bon, bah, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de, de Nazériens qui ont entendu une partie du festival et gratuitement et à la maison. Aime, et qui aiment la flûte. Et Vladimir nous a
0: prouvé que c'était un punk.
2: Bah oui, bien sûr, bah, <rire> évidemment. Euh, le programmateur que tu es, Jérôme, voilà sur les paris, euh, sur euh, voilà cette mise en place de, de cette programmation euh, Globetrotter avec huit festivals euh, un peu partout, sur euh, voilà euh, le, aussi le fait de faire jouer deux fois les artistes, etc. Euh, les paris que tu as fait, les trucs que tu avais sentis, ont, ont, ont donné des belles rencontres avec le public. Tu es, tu es heureux ce soir
0: Ah oui, euh, j'ai un sourire euh, qui ne peut pas être radiophonique, <rire> mais euh, clairement. <rire> Euh, je suis euh, ravi de tout ce qu'on a pu mettre en place parce que ça va au-delà même de mes espérances. Euh, la rencontre des artistes complètement inconnus encore en Europe ou en France avec euh, le public na nazérien a été un, un véritable coup de foudre. Euh, les larmes de Seth Strings à la sortie de scène avec l'émotion, le public complètement euh, acquis. Euh, Hitler Osamentes en ce moment on va
2: écouter le live dans, dans quelques ouais, instants ouais, c'est voilà, assez,
0: assez extraordinaire là, ce qui se passe en ce moment sur scène et puis au delà de ça euh, les autres festivals étrangers qui ont pu vivre euh, les escales ont très envie d'inviter entre eux les artistes qu'ils ont pu découvrir ici, et même les artistes proposés hier lors de la création. Donc ça se concrétise de très belle manière.
5: Gérald
3: Oui, c'est vrai qu'en plus, on a voilà les neuf les, les festivals au total. Mmh. On, on, depuis vendredi, on fait des réunions ensemble, et, et j'oserais dire qu'il y a une amitié qui, qui, qui s'est créée voilà. euh... j'ai appris
2: des choses sur le, une édition prochaine de Niégué Niégué dans un autre pays voilà, on en reparlera en temps utile euh, oui. mais il voilà,
3: y a des choses qui se mettent un en place quoi. en Afrique de l'Ouest centrale <rire> ouais. en
2: Afrique de l'Ouest centrale <rire> par là oui. <rire>
3: Mais non mais ça c'est chouette, euh, Voilà, c'est bien parce que c'était pas gagné Enfin, voilà, de, de créer cette émulsion là parce que les festivals sont de tailles différentes, ils sont dans des pays différents, des continents différents mais en même temps il y a quand même tout cet amour de la musique bien évidemment et puis surtout la, la volonté euh, de promouvoir des talents émergents. Et ça, mmh. ça, ça, ça nous rejoint. Après, hier, enfin non, pas hier, mais ce matin, on a fait une réunion euh, ouverte au, au public et on a parlé de nos festivals et de notre relation au territoire et au développement durable, par exemple. Voilà.
0: Jérôme Oui, et puis, euh, ben, euh, il, il, il s'est noué quelque chose de très fort. En fait, euh, cette édition, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est l'importance de l'humain. Euh, lors de la création des 30 ans, ces 17 groupes, certains ne se connaissaient pas, ils sont sortis de scène. De générations différentes Et aussi, tout hein. à fait. Et ils sont sortis de scène avec euh, l'envie de se revoir et peut-être même de se rencontrer. Je pense au Lodjo et euh, à Guillaume Perret qui ne se connaissaient pas et ils ont tellement sympathisé qu'il n'est pas improbable qu'il y ait des collaborations. Et il y en a d'autres comme ça. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais. <rire> et et c'est la même chose pour toute euh, l'histoire du globe Trotter. Donc beaucoup, beaucoup d'humains et qui se concrétisent par des relations professionnelles et très probablement des... Possibilité de voyager pour beaucoup d'artistes qui étaient présents sur le festival. Ce qui était très beau aussi pour ce concert des 30
2: ans, pour y revenir, c'est qu'il avait c'était concert fleuve quand même. On a en festival on a rarement des des des, des sets aussi longs, hein, quasi deux heures et demie, peut-être ouais. même un peu plus. J'ai pas regardé avec précision et avec des propositions assez différentes avec cette euh, voilà, DA de vincile et d'Ocus Pocus mais, mais aussi euh, voilà, des moments où ils n'était pas là, où on passait sur des choses plus, plus rock ou plus, euh, plus vers les musiques du monde etc et le public n'a pas bougé <rire> de toute la durée du concert quoi. Le, il, a, il, a, il attendait votre proposition ça c'est chouette quand même quand on arrive à tisser ceci, hein, ce lien là avec un public
3: ben, ça fait plaisir parce que ça veut dire que les artistes euh, voilà, que les artistes nigériens, rien, ben, ils étaient attendus ils étaient soutenus et et effectivement, tu le dis, un, un concert de 2 h et demie, c'est pas fréquent. Et de garder tout le monde du début jusqu'à la fin et d'être soutenu, quel que soit le style musical euh, qui a été proposé, ça c'est génial et ça nous a fait plaisir. C'était un gros challenge. Hein, pour, enfin, pour nous, c'était déjà une idée folle. Après la mise en œuvre, c'était ce petit
2: détail de production. C'était un peu
3: Barjo et puis, euh, et puis le travail magnifique qu'a fait Vinci euh, en, en, en mise en scène de, de, de tout ça.
0: Oui puis euh, c'est vrai que sur les 37 groupes invités sur le festival, on... souvent ce sont les, les têtes d'affiche qui font qui sont dans la lumière, et qui sont au nombre de neuf sur l'ensemble de ces 37 groupes. Donc le public vient pour ces artistes-là et découvre tellement d'autres choses et part en voyage aussi au travers de ces sons. Et euh, c'est la particularité des escales. et... On le vit, et ils le vivent, et c'est très agréable.
2: Ah, et puis hier, il y avait aussi énormément de monde pour Gaëtan Roussel. Nous, on n'a pas pu rentrer. En fait, moi, je n'ai pas <rire> pu voir le concert. <rire> on ne pouvait pas accéder dans la foule. Voilà, il était attendu, je sais qu'il voulait revenir ici. Ça lui tenait à cœur. il c'est
0: venu avec Louis Attaque ouais. euh, il y a trois ans. Ah. Euh, quatre ans, pardon.
2: Est-ce qu'on se projette déjà dans de, dans 2023, forcément, Gérald et Jérôme ou euh, voilà, C'est un peu tôt. pour. Euh... quest -ce, que, ce que ce site, il est merveilleux Et en même temps, c'est une île, donc... Vous, y a... Vous ne pouvez pas non plus faire euh 40 configurations différentes, mais... Euh alors on,
3: on, se on se projette oui un petit peu, enfin en tout cas on a des idées, d'abord une parce que voilà on vit le festival et puis on se dit tiens là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on en discute un petit peu. Après le vrai travail il va commencer début septembre, où là il va y avoir toute la, la réflexion, Jérôme va s'attaquer à la programmation, on va, on va prévoir tout ça évidemment, mais oui un festival de, de cette taille là c'est un an de travail quand même.
0: Ouais, les premières graines se sèment ici, en fait, Ouais, ouais, ouais vraiment, il y a les relations avec les agents en backstage et puis euh, euh, cette relation globe Trotter qu'on a envie de faire perdurer, donc il euh, y, y a des idées qui germent avec des envies, Et mais on est aux prémices, et, euh, maintenant il va falloir concrétiser l'édition suivante évidemment.
2: Et alors, dernière question, les garçons, euh, il y en a une, je pense que l'année prochaine, euh, peut-être pas première ligne, mais bon, elle est au moins deuxième ou troisième, c'est Zao de Sagazan, euh, qui est de Saint-Nazaire, euh, qui, voilà, qui a refermé un peu le, le, le concert euh, des 30 ans hier, euh, et, et on est tous d'accord de dire que ça va marcher très très fort pour elle, et on est heureux qu'une une artiste de son talent et de avec ses qualités d'écriture, de chant, de, de voilà, la manière dont elle prend la scène euh, face, séduise autant le public. Il euh, y a de la fierté pour euh, les, vous qui faites les escales de Saint-Nazaire de voir euh, cette artiste qui va tout péter dans l'année qui vient.
3: Alors c'est assez extraordinaire parce ouais. qu'elle a habité à 200 mètres du festival. Et ouais, Elle
2: vient depuis qu'elle a 5 ans. Et, et
3: elle vient au festival et puis... Euh, elle a fait partie, effectivement, d'un groupe au lycée, un groupe de musique qui s'appelle les Irréductibles, qui faisait des concerts, maintenant, voilà, elle devient professionnelle. Euh, et oui, elle est en pole position pour jouer l'année prochaine, <rire> évidemment.
2: Je vous voulais paris sur le, le numéro de ligne dans l'affiche.
3: Vraiment ouais, bon. <rire> On verra à On mais en tout cas... <rire> J'ai dit pole position, voilà. ça donne une petite idée. <rire>
2: Non. et puis voilà avec cet album elle nous l'a dit la semaine dernière à Nuit Secrète qui sortira au mois de février parfait pour les festivals de l'été 2023 exactement merci beaucoup de votre accueil Gérald Chabot Jérôme Gaborio, ici aux escales de Saint-Lazaire on a passé un super week-end et c'est pas fini reste la dernière soirée voilà ici sur cette île du petit Maroc euh, merci de l'accueil et de, de ce bel événement
3: eh bien, merci à Atsugi Radio d'avoir suivi l'événement et de nous <rire> avoir accompagné et, et fouillé la programmation et l'ambiance générale.
0: Ouais, merci beaucoup pour votre curiosité et comment vous avez relaté tout ce qui a pu se passer ici pendant tout le week-end. Vraiment un grand merci.
2: Avec grand plaisir, dernière escale de cette euh, émission ici, direction le Brésil, euh, pour retrouver le trio Os Amantes, un concert que Nicolas Fournier est allé enregistrer euh, voilà le tout début de ce concert pour, pour vous les auditoristes de Atsugi Radio, avant de, de refermer cette euh, première partie de la tournée des festivals de Tsugi Radio 2022.
1: Oh, oh, oh,
6: eu tô de espera, ah. querendo te ver, vem, Brindar. Você não sabia a falta que faz. Não sou louco de anos atrás. Eu preciso de você. tonight tomorrow It's... meu bem passou da hora o trem já foi embora Meu bem, ei, ei, passou da hora, o trem já foi embora. A festa é glória, a vida é foda e tu não pode se perder. Sadinho de brejo, uma certeza é a saudade de você. É glória, a vida foda e tu não pode se perder, não Não se perca, não, não, não Suadinho de brejo, uma certeza é a saudade de você Ei. Não se arreste, não No bugs Fundeiro hey, é, hey, 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 hey. Quanto mais eu me perco je Não te vejo Me quanto mais eu louco Fico louco Me <tosse> e Quanto mais eu me perco me Não te vejo Ah, difícil de amar. tout la verdade. Que tu te dis, 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 tu
2: Os Amantes sur l'Atsugi Radio euh, en Merci. live ici aux escales de Saint-Nazaire pour refermer ce direct, ce dernier euh, direct, le dernier jour euh, du direct ici à Saint-Nazaire sur l'île du Petit Maroc. Euh, le groupe brésilien donc euh, qui a été repéré par euh, un des festivals du Globe Trotter, cette association de bienfaiteurs entre des festivals euh, de peu partout sur la planète et euh, les escales de Saint-Nazaire. Le festival il a lieu à Belém au Brésil et s'appelle C. Rasgoum et le groupe c'était Os Amantes. Euh, Merci beaucoup à toutes les équipes des escales de Saint-Nazaire, euh, à Fred Miguel, euh, Samuel Dubois et Maëllen, <rire> qui est juste là devant nous, qui nous a fait un super accueil ici euh, au VIP euh, de, de, des escales. Euh, merci à Nicolas Fournier qui est allé euh, enregistrer euh, tous ces concerts pour vous pendant euh, ce festival. Et un immense merci à Luc Leroy, mon comparse. Depuis trois mois, on fait la tournée des festivals, on a fait 15. On est toujours vivant, ce qui est quand même pas mal à peu près. Et merci pour ton sourire, merci pour ton énergie et ta bonne volonté, même quand on s'est couché à 6h du matin. Je t'aime. Bonne soirée à tous sur Tsugi Radio.
1: Radio.
0: sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen